0: Du lyssnar på en oberoende podcast där vi gör allt arbete själva. Mm, och det innebär ju förstås då att det inte står någon annan bakom och pekar vart vi ska ta vägen med den här podden utan vi bestämmer helt och hållet själva. Vi vill bara göra en så bra podd som möjligt för lyssnarna.
1: Precis, och skulle du då vilja stödja oss så kan du göra det via Patreon.com bara att söka upp The Making Of där eller via Swish nummer 1232117299
0: Och numret är kopplat till vårt bolag Blue Zombies så står det så, då har ni kommit rätt Välkommen till The Making Of.
1: En podcast om hur världens bästa filmer kommit till.
0: Jag heter Stefan bäxlund -Focht.
1: Och jag heter Fredrik Hillebrand. I dagens avsnitt ska vi berätta om en film som fullständigt ritade om kartan för hur man lanserade film i Hollywood. Och som var startskottet på en helt ny era.
0: Vi ska berätta om hajen. Mm, bekanta toner det där, skulle jag säga. Mm. <laughs> Fredrik, lagom när du och jag kom in i leken i mitten av 80-talet- var ju yrket filmregissör synonymt med Steven Spielberg. Det fanns ja. ju två Steven som färgade hela populärkulturen. Stephen King och Steven Spielberg. Mm. Den ena var tidernas mest säljande författare- och eh, den andra var förstås hans motsvarighet vad det gäller film. För det var ju liksom... Steven Spielberg fanns ju ingen, ingen föregångare till honom egentligen i våran tid eh, att jämföra med, utan Steven Spielberg kommer fram som ett unikum egentligen. Ja, nej, men Jag tror
1: inte att man kan överdriva hans betydelse helt enkelt för den kommersiella filmen. Ehm, och på det sättet är han väl Hitchcocks arvtagare, men i och med att han breder sig över så många olika genrer så är hans inflytande ännu mer liksom, massivt. Han är ju mm. otroligt nyfiken och driven inom teknologin och har varit involverad i väldigt många filmer som flyttar gränserna vad som är, för vad som är möjligt då på film. Både med dinosaurier som han levande gjorde med dataanimationer som blandades med live action material och genom banbrytande då animationsfilm som i Tintin till exempel. Mm. Och så att han kan kombinera då den sidan då med ja, purpurfärgen och Schindlers list- Eh, vittnar ju om en viss bredd. Liksom. Man är lika trovärdig i alla genrer på något sätt.
0: Mm. och så ska man ju inte glömma alla originals som vi nu mera kallar det för, liksom så Det var ju. Det tog man ju bara för givet att det skulle komma nya originalkoncept ifrån eh, ja, Steven Spielberg och många av hans likar också. Men IT ja. e Indiana Jones och så vidare. Liksom. Det var ju mm. originalkoncept. Och eh, ja, men jag skulle väl säga att han har kastat om filmbranschen i. Liksom en ny riktning Och åtminstone två gånger och den första får vi höra om idag och nästa ja. vecka och eh, som du sa då, den andra var ju då när han fick dinosaurierna komma till liv med digitala effekter i Jurassic Park och han har ju fortsatt i obrutet tempo Ja. Han har till dags registrerat regisserat alltså 59 filmer, skrivit 27 och producerat 175 stycken. Mm. Och inte minst som producent är han ju väldigt verksam. Det var ju, vi hade ju med honom i, tillbaka till framtiden avsnittet till exempel. Det finns ju massor av sådana där exempel där han har mm. gått in och... Eh, Ja, men agerat producent för projekt som Ja, han har ju på.
1: supportat väldigt många karriärer i början och sådär. Han har ju varit otroligt mm. givmild också med sitt kunnande på det sättet.
0: Ja, men det får man säga.
1: Och, han har gett tillbaka till branschen på det sättet
0: liksom. Ja, ja, verkligen. Och på det sättet så har han ju också liksom satt ett sånt monumentalt avtryck på. Eh, våran kultur från 80-talet och, och framåt skulle jag säga. Eller från den här filmen, 75 egentligen och framåt skulle jag säga. Ja, ja visst. där det, det finns det, det är så mycket det, och det är inte bara det man primärt associerar med Spielberg utan ligger som sagt bakom väldigt, väldigt mycket annat också. Eh, och Just nu då så är han ju aktuell med The Fablemans, hans självbiografiska mm. film om sin uppväxt. Då. Jag tror vi kommer till Sverige i februari faktiskt men den, den går ju på festivaler nu. Eh, och eh, nästa projekt då som regissör i alla fall är ju en spin-off på Frank Bullets Steve McQueens karaktär i i Bullet. det blir någon form av ja, en ny genre skulle man väl säga, liksom bil, Ja, det är ju nästan det. Ja. Liksom.
1: <laughs> ja.
0: Och sen så är det väl ingen som har undgått trailern till den här nya Indiana Jones-filmen The Dial of Destiny som Spielberg också producerar, etc. etc. Ja, nej,
1: det fortsätter bara.
0: Ja, men trots den här långa karriären då och den här massiva spännvidden då, så var faktiskt ett av hans första alster det svåraste han skulle komma att åta sig han sagt efteråt. Och då pratar jag ju förstås om... Haya. Making Jaws, still looking back 30 years ago, was the toughest filmmaking production experience I've ever encountered. Nothing's ever come close to the production difficulties of shooting an actual special effects movie, not a digital effects movie, that was many, many years later, but a mechanical effects movie, not in a tank somewhere in Malta or some safe tank somewhere in Florida, but in the actual Atlantic Ocean. We must have been complete idiots to have even Ja, vi ska ju tillbaka till 1975
1: och det är faktiskt ett år som vi borde kunna relatera till utan allt för stora ansträngningar. För om jag säger att det var ett år som plägade, plågades av recession, skyhöga oljepriser och rekordhög inflation <laughs> så kan ni säkert känna stämningen i världen på egen kropp här 2022. <laughs> Och som vi har nämnt förut så var det också här att Vietnamkriget fick ett slut när Sydvietnam kapitulerade. Och Storbritannien valde Margaret Thatcher till ledare för det konservativa partiet Tories. Sen finns det två personer som är aktuella 1975 som jag vill nämna eftersom de dyker upp i många filmer och böcker och tv-serier och sådär eh, senare. De har båda två nästan blivit ett begrepp. Och den första det är ju Patty Hearst. Mm. Det är en intressant historia för att hon kidnappades eftersom hennes pappa var en tidningsmagnat, otroligt rik. Och sen gjorde hon det att hon gick med sina kidnappare och rånade bland annat en bank och fick en fängelserum för det. Benådades förröet av Bill Clinton senare. Mm. Ja, det är ju perfekt material förstås till film och böcker att hon blev en socialistisk revolutionär i kidnapparnas våld där. Och, ja, lite stockholms eh, syndrom. Ja men precis, det är ju det. Mm. Det är ju precis så. Mm. Och för gangsterälskare så var ju nyheten om fackföreningsledaren Jimmy Hoffas försvinnande också väldigt intressant förstås. Han var ju, det hängde ju mycket korruptionsanklagelser kring honom och han var ju associerad med maffian och så vidare. Och än idag är det ju helt oklart vad som hände. Det är ett av de där stora liksom, mm. mysterierna i USAs historia. Liksom. Vad hände egentligen med Jimmy Hoffa? Och VHSen gör sin debut 1975. Microsoft bildas. Saturday Night Live som vi har varit inne på förut har premiär. Och Pink Floyd släpper Wish You Were Here och Queen kommer med A Night at the Opera. Carl Bernadott aka Eng Kungen hamnar på 5708 plats i årets vasalopp. Mm.
0: Det var en händelse av rang, får man säga. Men du, Fredrik, <skratt> vad handlar egentligen filmen Hajen om?
1: Ja, det är sommar och sol och snart dags för 4th of July-firande i semesterbyn Amity Island- –när den nytillträdde sheriffen Martin Brody misstänker att det har skett ett hajangrepp på en ung kvinna utanför kusten. Han vill stänga ner stranden under utredningen, men eftersom det är nu och här pengarna ska tjänas- så motarbetas han av de lokala näringsdrivande och inte minst av stadens borgmästare som inte vill skapa panik. Brody backar och stranden hålls öppen och under den kommande välbesökta helgen på stranden tuggar en vita i sig en av stadens söner framför ögonen på mång de många besökande. Pojkens mamma utlovar en stor belöning till den som slår ihjäl hajen som dödade hennes son och det lockar förstås en stor mängd storskrävlande amatörer till ön. Sheriffen Brody tar hjälp av marinbiologen Matt Hooper och den burduse hajjägaren Quint för att själv försöka förhindra odjuret från att döda fler av stadens invånare och skapa fred i semesterorten. Brody spelas av Roy Scheider, marinbiologen Matt gestaltas av Richard Dreyfus och machotypen Quint spelas av Robert Shaw. Manus till filmen är skrivet av Peter Benchley och Carl Gottlieb och filmen är som sagt regisserad av Steven
0: Spielberg. – The mate. <laughs> the mate? Where's the mate? Where's the, the body? Man. Why is the boat torn to pieces? Because it's a great white shark. And then all we have to do is uh, is, is cut out. Marker. by. Back round, right, right? action. Yeah. Doctor. Action! Oh, okay, hang on. Uh, shark is not working.
1: with the They're trying to
0: it Jag vet inte om alla minns men vi berättade ju kort i förbufarten i avsnittet om Exorcisten att såväl William Friedkins mor och farföräldrar var judar. Som hade invandrat från Ukraina. Judehatet där var ju väl cementerat. Och mm. under pogromen 1903 så mördades tusentals judar. Och många tvingades att fly i landet. Och de flesta flydde då till USA. Och bland de här fanns även Steven Spielbergs farföräldrar. Medan Friedkins bosatte sig i Chicago så hamnade Spielbergs i Cincinnati, Ohio. Där deras son Arnold växte upp och blev elektroingenjör. Och träffade så småningom konsertpianisten Lea. Och så en decemberdag 1946 kom deras första barn, Steven, till världen. Familjen kom att flytta runt en hel del eh, runt om i USA. Där ju avstånden är ganska stora, får man säga. Och det var ju framförallt eh, liksom på den tiden också han eh, Arnold. Eh, eller pappa Spielberg där, var ju eh, som sagt ingenjör- och vad jag förstår det som väldigt framstående eh, och eftertraktad. Så att det var väl det som fick styra vart familjen styrde sin kos. Mm. Eh, och eh, de flyttade då från 2 miljoner staden Ohio- eh, till den lilla staden Haddon i New Jersey- som bara hade 14 000 invånare. Där Arnold då fick jobb på RCA- den amerikanska radion. Och eh, sexåriga lille Steven då kunde gå i hebreisk skola där. Mm. Men några år senare, då när Steven var tio år, flyttade familjen eh, igen. Och nu så var det ju även bestående av tre småsyskon till Steven. Och de flyttade tvärs över USA från östkust till västkust och eh, till Phoenix, Arizona, som till invånarantalet liknar Ohio. Men där klimatet då förstås är varmt. Los mm. Angeles, cirka 40-50 mil rakt inåt landet. Då hittar man Phoenix, så att säga. Yeah. Och i en förort till Phoenix skulle Steven växa upp. Med betoning på förort, för det var väl det som var hans stora grej. Som färgade hans liv. Och hans, som vi senare skulle se i hans filmproduktion också. Mm. men också miljöerna runt omkring eh, Phoenix som återkommer i hans tidiga filmer också
1: mm. Ja just det ja, i början, mm. Jag läste en intervju över Steven Spielberg i början på 90-talet så blev han ombedd att välja en stillbild från hans filmer som skulle representera hela hans produktion tills dess då mm. och han valde bilden när den lille pojken i närkontakt av 3D-graden står i dörröppningen och tittar på ett rymdskepp då som har landat eh, utanför hans trädgård. Det är kontrasten mellan det kända, det trygga, det säkra och det vackra och så det skrämmande och hotande där utanför och just den här trygga miljön i förorterna utgör ju liksom själva ryggraden i många av hans filmer mm. alla minns säkert miljön i IT e äh, där ju den är så väldigt stark och det har ju influerat så väldigt många andra filmer också äh, Poltergeist mm. och Gonis och alla de här som rör sig i samma område det liksom, äh, ja verkligen och Stranger Things känns ju som en enda stor Steven Spielberg-hyllning i, i just eh, miljön mm. man, de rör sig i och hur de. Steven
0: Spielberg i. och Stephen King, det är väl de två oh, samma ja. slaget, liksom där. Ja precis. <laughs> de två Stevensarna. Ja. ja.
1: <laughs> och jag läste av ett uttalande från författarna till en biografi om Spielberg som uttrycker det så här att Spielbergs characters are usually suburban types, very much like the suburban moviegoers sitting in the shopping mall theaters watching them. Och just mm. det att blanda den här familjemelodramen med sci-fi element och horror element tror jag är en av nycklarna till att förstå Spielbergs karriär. Förorten mm. i sig själv är ju närmast beskälad. Det är ju nästan en, en person, en, en fenomen. Liksom.
0: Ja, verkligen. In this quiet neighborhood
1: On this tranquil street A mystery is unfolding and an adventure
0: is beginning again. Lille Steven hade hamnat i en ålder och ett sammanhang där det var skämmigt att vara ortodox jude. Han var den enda i området som var det där i Phoenix. Och eh, det hände ju att han kom hem från skolan med blödande näsa på grund av det. Men hans judiska arv kom att var, bli starkt ändå. Han hade hört vad nazisterna hade gjort med hans släktingar eh, som var kvar i Europa. Mm. Steven hade ju flyttat runt en hel del och kände sig rotlös. Han var inte hemma i sin religion och dessutom så hade han inte så lätt att få vänner. Han blev mobbad i skolan. Han var en nörd. Han var ingen vidare på sport, kände sig inte hemma bland scouterna och hans pappa jobbade hela tiden. Han var vilsen. Som så många andra vid den här tiden så hade familjen en 8mm-kamera hemma. Det blev Stevens inkörsport till filmandet. Och filmandet blev den här fasta punkten som han behövde i sin tillvaro. Det blev hans fritidsaktivitet. När andra barn spelade fotboll eller gitarr så filmade Spielberg. Och han gjorde det med stor passion. Och han var ambitiös. Här var det inga familjefilmer som skulle göras. Det skulle göras fiction och det skulle göras lång sån. Han hade några vänner och de fick vara skådespelare. Och införskaffad pyroteknik som mycket övertygande liknande bombnedslag använde han då i sin film. Han klippte sedan ihop sina scener med avfilmade eh, journalfilmer som han blandade in då i filmen. Och resultatet blev förbluffande bra. 13 år gammal så hade Spielberg satt ihop sin första spelfilm. Den 40 minuter långa krigsfilmen Escape to Nowhere hade premiär i familjen Spielbergs vardagsrum. Hans mamma hade poppat popcorn och hela teamet var samlat. Steven hade hittat hem och Escape to Nowhere skulle komma att vinna ett pris i delstaten. En bekräftelse på att han var på rätt spår. Uppmuntrad av det så följde flera projekt och när Steven hade fyllt 17 så kom den 2 timmar och 20 minuter långa sci-fi-filmen Firelight. Finansierad med 600 dollar ifrån Stevens pappa. Då. Och vars berättelse till stora delar liknade Spielbergs senare film Närkontakt av tredje graden. Denna gång flyttades premiärvisningen från vardagsrummet till en lokal biograf där den visades en gång- med ett biljettpris på en dollar.
1: Det är där vilken tro han tycks ha på liksom eg e sin egna verk. Och han är ju inte någon som liksom gömmer undan det som man har åstadkommit. Utan det är liksom, redan från dag ett så är det produktion, distribution <laughs> och så liksom, visar Det det finns, liksom, det finns ingen så här, Nej, men det blev inte bra nog. Utan var, Nej, han, precis, han gjorde filmer redan då för att visa dem. Liksom. Ja. Det var målet.
0: Ja, mm, ja, verkligen. Men
1: jag tänkte att han måste ha ett jäkla självförtroende men, men just självförtroende har han faktiskt inte alls. <laughs> jag har läst mm -hmm. att han är otroligt osäker varje gång han kommer till ett filmsätt för att han, han har ju mm. förstås planerat allting helt minutiöst men så är vädret lite annorlunda när någon skådis kommer med input precis när han kommer på set det är en ljudband som är sjuk eller en kran som inte funkar som den ska och så vidare så han, han går dit med scenskräck varje dag fortfarande eftersom mm. förutsättningarna är så olika. Så han känner sig aldrig säker på vad det han ska göra. Eh, och det är ju ganska fascinerande när man har haft så lång och framgångsrik mm. karriär.
0: Mm. Ja, Som sagt, redan tidigt så hade han ju bestämt sig för vad han skulle ägna sitt liv åt. Och sommaren 1965 då, så hälsade han då, 19 år gammal på sina kusiner i Canoga Park utanför Los Angeles. Steven ville besöka Universal Studios och deras studiotour då, som de gav till turister redan då. Men Steven var till en början besviken för den var kanske inte så utbyggd som den skulle komma att bli tack vare Steven Spielberg. Mm -hmm. <laughs> för det här tåget som de åkte med stannade ju inte vid några studios där inspelningar pågick. Det var dags för kisspaus. Vad skulle jag göra om jag var med i en film nu frågade sig Steven. Han gömde sig på en toalett och så småningom så hörde han tåget åka iväg. I fyra timmar så kunde han vandra omkring fritt bland alla studios och supa in atmosfären. Han hade kommit hem. Han beblandade sig med tekniker och statister och skådespelare men ingen la märke till honom i vimlet. Ingen förutom en man som tog Steven åt sidan och undrade vad han gjorde där. Steven förklarade då att han var en filmskapare och ville lära sig allt om hur man gör film– mannen. Jack Silvers var chef för PR-avdelningen. Han hade en stund över och det var något särskilt med den här pojken. Vad var han? En tonåring som påstår att han är filmregissör. Hur vågar han ens? Mm -hmm. De pratade i någon timme och sen fick Steven ett passerkort för att komma förbi nästa dag. Och Då fick han ta med sig några av sina filmer. Sakt och gjort. Steven lånade en kostym och portfölj och tog med sig den film som han hade visat för sina kusiner. Jack Silvers tittade på filmen och bedömde hans verk. Och det var det. Men inte för Spielberg. Nästa dag så tog han på sig samma kostym och tog med sig samma portfölj igen. Hjärtat bultade när han närmade sig porten utan passerkort den här gången. Men det gick som han hade hoppat. Han släpptes in av vakterna som kände igen den här unge pojken i den märkliga utstörsen. Och som tydligen hade glömt sitt passerkort inte visste de att hans portfölj var tom förutom en smörgås och en chokladkaka. <laughs> Nästa dag kom Spielberg då i shorts och t-shirt och berättade att han bara skulle hälsa på sin pappa som jobbade där. Dagen på så kom han med paket som skulle delas ut. och Ibland så funkar det och ibland inte. Med tiden så kände vakterna i alla fall igen honom och släppte in honom när han gav dem en oskyldig vink. Väl inne där så kunde han röra sig fritt bland studierna. Och han var där för att se och lära. Han såg Alfred Hitchcock regissera en stor scen i Kalla kriget-trillaren Torn Curtain. I centrum bland hundratals statister så fanns Julie Andrews. Han hann Hitchcock regissera i tio minuter tills någon assistent kom och sa till honom att han inte fick vara där. Minnet kom att bli ett som han aldrig skulle glömma och assistenten var en man vid namn Joe Alves och skulle senare bli production designer till hajen. Och med det så skulle han ju vara den som skulle få designa hajarna, men det var senare. Ja, som sagt då, så småningom så kände allt fler igen den här pojken i studion och med tiden så fick han sporadiska uppdrag som springpojke. Steven kastades abrupt tillbaka till verkligheten efter den här förtrollade sommaren. Familjen flyttade till den lilla staden Saratoga utanför San Francisco. Och kort därefter så berättade hans föräldrar att de skulle skiljas. Och det här återberättas ju senare ska jag säga då i IT: e Det är ju hans skilsmässoberättelse. Mm. Steven tog det ju väldigt hårt och ställdes inför ett mycket svårt beslut. Antingen att stanna kvar med sin mamma och sina systrar i Saratoga eller att följa med sin far till Los Angeles. Det var tufft men fast övertygad om att slå igenom som regissör i Hollywood så följde Steven med sin far. Han sökte till University of Southern California och filmskolan som fanns där. Men hans betyg var för dåliga för att han skulle komma in. Och istället så skrev han in sig på den mindre profilerade California State University. Vid sidan av studierna så ägnade han all sin fritid åt att göra en film som skulle bli hans biljett in till Hollywood. Så i det här läget då, 19 år, 20 år gammal så lyckas han skramla ihop då imponerande 15 000 dollar. Cirka 1,2 miljoner kronor i dagens penningvärde då. Till att göra en 26 minuter lång kortfilm vid namn Amblin. Thank mm -hmm. you.
1: Ävlin är en liten kärlekshistoria utan dialog där en ung man och en kvinna träffas på landsvägen där de båda driver omkring som fria själar. De lyftar och övernattar utomhus, delar en joint, blir förälskade och när de når havet och mannen kastar sig i vågorna fullt påklädd öppnar kvinnan det gitarrfodral som mannen har släpat runt på. Och Där ligger både munsköljning, toalettpapper, deodorant, en slips och så vidare. Sen var nog inte den fria själ han utgav sig för att vara. Kvinnan lämnar stranden och mannen blir ensam kvar. Mm. Man kan ju se den på Youtube för övrigt, den ligger i hela filmen.
0: Ja, ja. Mm, absolut. Spielberg hade ju nästlat sig in hos Universal och skapat sig en massa kontakter där. Och inte minst hans ålder i kombination med hans beslutsamhet väckte växt, ju uppmärksamhet hos folk runt omkring. Folk började känna igen honom och hälsa på honom. Mm. Och en av dem som hade fått upp ögonen för den här unge mannen var Sidney Sheinberg som senare på 80-talet skulle leda hela studion. Och vi har ju gjort oss roliga över Sidney Sheinberg i tidigare avsnitt. där han, Det var ju han som ville byta namn då på Back to the Future till Spaceman från Pluto. Ja. <laughs> Men eh, Sidney Scheinberg var den person som där och då eh, hade Spielbergs framtid i sina händer och, i, och än idag så säger Spielberg att Scheinbergs liksom, alltså inflytande på hans karriär har ju varit ju obeskrivligt. Liksom. Det, mm. det var han som lånchade Spielberg. Ja. Eh, så att han tog eh, Spielberg under sina vingar helt mm. enkelt. Eh, och Scheinberg såg Amblin Och eh, han såg väl egentligen samma sak som, som ja, vi har sett När vi har sett den här filmen Den är ju väldigt... Eh, alltså det är en otroligt bra kortfilm Den är ju snyggt berättad på alla sätt och vis Det eh, som, ingen dialog precis som du säger Men den eh, ja, men är ju lekfull Väldigt det är ju stilsäker city. är den ju Ja, ja. ja.
1: Stilsäker och lekfull. Alltså just det att han använder mm. mediet. Han förstår
0: vad filmmediet kan. Liksom, mm. Och Det här var ju lite som att <går> likna vid en fotbollscoach som upptäcker att man, man har Lionel Messi som spelar i akademin. Eller, <går> kanske. En, ja, så Scheinberg liksom gjorde det han, som vilken coach som helst hade gjort. Liksom. Han ville ju liksom signa Spielberg. Så han erbjöd Spielberg det längsta kontrakt han kunde tänka sig. Ett sjuårskontrakt med en lön då på 275 dollar i veckan. Och Spielberg var kluven här. För han hade ju en akademisk karriär som pågick här samtidigt. Och hur skulle det då bli med den? Men på riktigt så var det ju inget svårt val. För det fanns ingen tvekan egentligen. Vägen till hans dröm stod ju öppen här för Scheinberg var ju då högsta hönset för tv-grenen på Universal så Spielberg fick regissera tv. Spielbergs ålder visade sig vara inte helt okontroversiell. Betty Davis, en av Hollywoods stora ikoner vägrade att låta sig regisseras av en 22-åring och det blev en fråga om prestige så att det slutade faktiskt med att Davis fick bytas ut mot John Crawford. Och även hon är ju en stor, eller var en stor ikon.
1: Ja, en diva av rang också. Ja.
0: Mm, verkligen. Och hon hade ju varit med ända sedan slutet på 20-talet. Och bildade för övrigt då Fredrik Power Couple med Douglas Fairbanks. <laughs> som du pratar om Power couples. Ja, exakt. Det var det andra mm. Douglas Fairbanks Power där. <laughs> ja, något sånt.
1: Ja, det är som Brad
0: Pitt då. Hon hade ju både... Ja. Ja, exakt. Jennifer Aniston och, och ja, Angelina, ja precis. Ja. Ja, men, eh, 1947 då så belönades hon med en Oscar för bästa kvinnliga huvudroll i Mildred Pierce. Och då var ju Spielberg ett år gammal. <laughs>
1: ja, otroligt.
0: Så Crawford undrar ju vem som var Spielbergs pappa. För det måste ju vara någon med makt i Hollywood. En man vars inflytande hade plogat vägen här för hans son. Va? Är din pappa ingenjör? Vilka filmer har du regisserat då egentligen? En 20 minuters mm. kortfilm. Men eh, Crawford accepterade ändå Spielberg. Och några dagar senare så hade han, hade han gjort sin eh, första regiinsats för Universal. Men det var inte tillfredställande. Han hade ingen kontroll över slutresultatet. och Det kommer att gå ett helt år innan han regisserade igen. Men det var fler än Shineberg som fick upp ögonen för Spielberg. För eh, Amblin visades eh, på biografer och den, den hamnade på något sätt i, i händerna på Coppola- Mm -hmm. eh, som eh, också visade den för, för George Lucas och George, alltså du vet de började ja, prata ja, ja, ja. om den här nya killen Spielberg liksom sådär ja. och det verkar ju som att eh, Coppola eh, ja, George Lucas och Spielberg blev ju riktigt bra kompisar så småningom och skulle samarbeta och så vidare mm -hmm. men eh, det var även Martin Scorsese, Brian De Palma. De var som ett gäng där i det här nya Hollywood liksom, som, som kom bunch, in och ja. svepte liksom, och drog undan mattan för alla de här äldre stofilerna. De andra Stoffel. Hade... <laughs> Exakt. <laughs> så de stöttade ju varandra liksom, och de såg varandras filmer och gav varandra feedback och sådär. De byggde liksom upp varandra.
1: Ja, och, och la det grundstenarna till ett nytt Hollywood för man ju säga.
0: Ja, precis. Och de var ju så olika, så alltså det är ju Spielberg och Vem Coppola. eller Scorsese för den delen det är ju ja. så otroligt olika perso personligheter, olika filmografier och så, men, men ja, stöttade visst, men... ändå varandra och såg fördelarna med ja. varandras filmer. Och så.
1: Men de pratade också väldigt respektfullt om varandra även om filmer ja. kan tyckas olika
0: och det är ju intressant tycker jag också ur ett annat perspektiv för att det var ju, man pratar ju om hajen som var den första och det kommer vi ju till i nästa avsnitt också som, som den här första filmen som slog in på en ny bana liksom, och det banade väg för 80-talet och där vi är idag mycket med eventfilmer och, och så vidare men, eh, men de kom liksom det var ju samma generation så att säga och de, de stod varandra ganska nära Ja, ja. intressant
1: det är det verkligen.
0: Ja, Spielberg fick ju hänga då på studion och hoppa in där det behövdes. Han regisserade avsnitt av diverse tv-serier. Och de flesta av vi aldrig har talas om. Men eh, bland så fanns det faktiskt ett avsnitt av däckarserien Columbo. Härligt. Men eh, han gjorde bra ifrån sig och uppdaterade faktiskt sitt kontrakt med fyra långfilmer. Och det är fortfarande för tv- Mm. och den första utav dem är ju den mest kända ska jag säga Duel, alltså duellen på svenska berättelsen är ju nästan arketypiskt enkel en försäljare som är ute på resa i sin bil och börjar plötsligt jagas av en psykotisk långtradare det var en berättelse som Spielberg kunde relatera till det var en berättelse om de stora som ger sig på de små en berättelse om mobbing helt enkelt och den utspelar sig ute på vägarna i samma landskap som Amblin hade utspelats i. Ökenlandskapet som omringade Phoenix. Mm. Filmen Duellen är baserad på en novell då av författaren Richard
1: Mattison som även skrev Manus till filmen. Och han skulle bli väldigt känd sen för sitt arbete inom sci-fi, fantasy och horror framförallt. Alltså, han var, jag ska säga han var redan känd vid det här läget för att han hade skrivit romaner sedan 50-talet. Men det skulle massor av Edgar Allan Poe-adapteringar till Roger Corman bland annat. Och flera mm. avsnitt till The Twilight Zone. Kommer du ihåg Twilight Zone 80-tals Ja, det är klassiken. Klart. Ja. det?
0: <laughs> ja, ja. Apropå Twilight Zone så jag tänker på Amazing Stories som var ju Spielberg's ja, Twilight det. Zone så att säga. Just det. Jag älskade det. dem alltså. Det var Ja.
1: Nej, ja. det var väldigt speciellt det där. De hans, kanske mest kända av är nog I Am Legend. Som har filmatiserats hela tre gånger. Och senast som är Will Smith i huvudrollen. Den heter bara I Am Legend en gång. De andra två gångerna har de andra titlar. I, I nummer två av filmatiseringen är det Charlton Heston som spelar huvudrollen. Jaha. Men boken är redan från 1954. Och är ju en sån här postapokalyptisk dystopi då. Där en pandemi har slagit till det mesta av jordens befolkning. Och utöver att ha filmatiserats då tre gånger så är det en stor inspiration till zombieklassiken Night of the Living Dead
0: Mm -hmm. Ja
1: Så han var en mycket... rackare det...
0: Ja precis Liksom Amblin så innehåller ju Jewel väldigt lite dialog och Matheson kallade filmen då för A Master of Pure Cinema Titta, siffrorna var inte särskilt höga men kritikerna var desto mer entusiastiska som sagt, det blev ju den första utav det som var tänkt att bli fyra långfilmer för tv då, som Spielberg skulle regissera. Duellen är ju en klassiker i sitt format och en grundbult för Spielberg-konnasörerna. Men eh, mindre känt är ju att Spielberg efter det här gjorde även två tv-filmer till samt en biofilm innan han gjorde hajen. Ingen av de här blev några succéer. Det var bland annat en film med... Eh, Goldie Hawn, men eh, det går ändå att se spår av Spielbergs förtätade filmberättande. Det var ju väldigt, man ser väldigt tidigt hur hans karaktäristiska de här av kompositionerna mm. eh, finns där. Liksom. Men som ja. sagt, inga inga vidare filmer kanske. Så det blev en liten blandad kompott där för Spielberg i början på hans karriär. Och i det läget så kan det ju vara bra att ha åldern på sin sida. När Spielberg var 28 år gammal så hade han redan gjort fyra långfilmer. Och han befann sig fortfarande under Scheinbergs beskydd. Ta det Tarantino. <laughs> Manhattan 1971. Peter Benchley var journalist. Han hade skrivit artiklar för New York Times och Newsweek. Han hade skrivit tal åt president Lyndon B. Johnson. Men hans dröm var att skriva dokumentära romaner men ingen verkade vilja ha dem. I ett möte med en tilltänkt förläggare övergav han sina ideal och drog till med en idé om en fiktiv berättelse om hur en hajattack skapar en moralkris i en liten kuststad. Det var fortfarande bara en vag idé och förläggaren styrde det mer och mer mot den här hajattacken än mot de moraliska aspekterna. och Innan mötet var klart så hade projektet då bytt namn från Stilla vatten till Jaws. Benchley skulle få tusen dollar när han kunde visa upp de första hundra sidorna.
1: Mm. Jag har inte läst boken Hajen. Men den tycks vara så att filmen lägger sig väldigt nära boken med några stora avgörande skillnader i slutet av handlingen. och Det finns tydligen en hel del subplot som har tagits bort. Bland annat en affär då mellan Brodys fru och marinbiologen Matt. och Det som mm. fascinerade Spielberg allra mest med boken var helt klart den sista tredjedelen där de där tre männen då ska försöka fånga hajen ute på havet. och De 120 sidorna var det han ville ha från boken- och de första två akterna vill han skriva, ut, skriva om då som originalt material.
0: Ja. Sakta och gjort. Med input då från hajägaren Frank Mundus- som skulle utgöra modell för Quint i berättelsen- så tog skrivandet fart. Ett drygt år senare så var han klar. Han skickade in manuskriptet till förlaget. Doubleday, som de hette. Benchley var utmattad och punk- Även om man hade fått 17 000 dollar så såg Peter Benchley tillbaka på åtta oavlönade veckor och bara 600 dollar kvar på banken. Han började se sig om efter ett fast jobb som kunde ge honom mat för dagen. Men så hände det, det som varje författare drömmer om. Doubleday gillade det de läste och det uppstod ett vilt budkrig för rättigheterna om vem som skulle få ge ut pocketutgåvan. Och det slutade med en check då till Benchley på 575 000 dollar. Det var liksom en repris på Mario Puzo. Ja. <laughs> Och de eh, vilda investeringarna gav ju utdelning. Romanen blev en enorm succé. Den låg på New York Times bestsellerlista i 44 veckor i sträck. Vilket var oerhört. Men det toppades av lanseringen worldwide. Totalt så såldes boken i Cirka 20 miljoner exemplar, vilket slog både gudfadern och exorcisten. Mm. Och Bentley hade inte bara fått brödföda. Han hade också fått en karriär då som äventyrsförfattare. Hans nästa roman, The Deep, skulle komma att filmatiseras- med Robert Shaw, Jacqueline Bisset och Nick Nolte. Mm. Det här var ju tiden då studierna letade efter nästa stora romanhit- att mm. filmatisera- –minns gudfadern och exorcisten förstås. Yeah. Och det var ju också nera då populärlitteraturen spirade. Det var ett slagsmål om rättigheterna. och Det gick inte att vänta till efter en boks utgivning– –för då var det för sent. Mm. Så, så var det även med hajen. Så Innan hajen mötte bokhandlarna i februari 1974– –hade Universal säkrat rättigheterna. Ja, de rättigheterna köptes av Richard Saneck–
1: och det är en betydelsefull producent i Hollywood och Spielberg kallar honom för en Directors Producer och såna gillar vi ju i den här podden även om det ibland är roligare mm. men de som inte är sådana för de blir lite fåniga men, <laughs> men han hade ju varit i både 20th Century Fox och hos Warner då, innan han startade eget bolag med tillknytning då till Universal han skulle komma att jobba nära Spielberg i många år och har även producerat riktigt många av Tim Burton's filmer och där har vi samproducerat mm. Cocoon och Driving Miss idag. Så är riktigt idag en riktig eh, ska vi säga legend eller strax därunder?
0: Mm. Ja, strax därunder kanske. Ja, precis. Columbia hade varit aggressiva men Universal hade lyckats snuva dem på dealen ändå. Det hade gått fort. Kanske för fort. De hade tänkt sig en lågbudgetfilm med en budget på kanske 750 000 dollar. Men så här efter tankens kranka blekhet så började de fundera på om det överhuvudtaget var möjligt att göra en sån här film. Att ja. filma på vatten var ju en mardröm. Och hur skulle den här jättehajen egentligen se ut? De mindre veckande monsterfilmer från 50-talet. Hur såg egentligen en monsterfilm ut i 70 talstappning
1: Ja, jag läste just det att de sa att vi hade läst boken en gång och älskade dem. Hade de läst den två gånger så hade de, <hade de dragit tillbaka budet för att det var så svårt att filmatisera. Ja, men monsterfilmer säger nu och det är ju faktiskt en väldigt rolig genre. Ett monster är ju något omänskligt, något skrämmande och hotfullt. Och monsterfilmerna hade sin första guldålder på 50-talet. Och Där handlade det ofta om djur och insekter som blivit enorma. Godzilla kom här och det var spindlar och bläckfiskar och vanskapningar från den svarta lagunen. Det var aliens, blobbar och flugor och det fanns självklart både mumier och jättedinosaurier på Vita Duken redan vid den här tiden.
0: Så att det ja, var de, det men det, var, vi... det är ju
1: inte helt de samma, <laughs> helt samma <laughs> eh, liksom tekniska möjligheter som de hade på 70-talet och som vi har idag framförallt. Så att det är en väldigt charmerande mm. genre det där. Det finns ganska mycket roligt att se det.
0: Ja, precis. Spielberg satt ju på Richard Sanecks kontor då och väntade på dem. Zanuck var sen till deras möte och under tiden som Spielberg väntade så föll hans ögon på ett manus på skrivbordet. Det var stämplat med Reject. Det hade alltså inte godkänts av Universals, Universals storyavdelning. Han började bläddra i det och plötsligt så blev hans möte med Sanok som bortglömt. Han stoppade ner manuset i en bunt papper som han hade haft med sig och smugglade ut det från kontoret. Under tiden så kopplades John Sturgis som eh, regissör då till det här projektet. och Han var väl en form av bättre bruksregissör kan man väl säga. En eh, habil craftsman då, 35 år äldre än Spielberg. och hade filmat Hemingways, den gamla havet på 50-talet. och kunde alltså det där med vatten. Det var så kopplingen gjordes. <laughs> Men Zanuck eh, var skeptisk ändå. Den gamla havet lyste studie och eh, han var skeptisk till att eh, 65-årige Sturgis kunde få till den här moderna äventyrsfilmen som skulle kunna dra den här unga publiken till biograferna. Och då föredrog Zanuck den yngre regissören då, Dick Richard som hade lovprisats för den här realistiska västernfilmen The, The Culpepper Cattle Company på svenska, dammsvett och kulor ett par år tidigare ja. men eh, vid deras möte då så envisades Richards av någon märklig anledning att om och om igen referera till hajen som en val det spelade liksom ingen roll att sen om han fortsatte att kalla den för en val som om, om han inte kände, igen, kände till skillnaden liksom. så det blev ingenting med det och så kom Spielberg då till Zanuck och sa att han ville göra den här filmen. Hajen var ett projekt som alla pratade om i det här laget. En eh, romansuccé som skulle bli en, åtminstone en, en film som skulle dra folk till biograferna. De var ju fortfarande inte så att de ville satsa på, stort på den. Senok mindes i alla fall Amblin och eh, Jewel. Det var fancy schmancy, sånt som kondissörer gillar. Där Spielberg är ju en arthouse-regissör. Han får ju fina recensioner men inget boxoffice. Han var det där oförlösta underbarnet som hade knoppat lite för länge. Visst, han var bara 29 år men kanske skulle han aldrig blomma ut. Och här står vi inför en stor produktion. Ett projekt som kräver vatten, hajtränare och hajar. Och finns miljoner saker som kan gå fel. Och då kan det ju vara tryggt att ha en erfaren kapten vid rodret. Om du... Gilla liknelsen.
1: Ja, bra.
0: Men, men Spielberg tiggde och bad. Scheinberg verkade fortfarande tro på Spielberg som ett underbarn. Särnök funderade. Spielberg lovade dyrt och heligt att han skulle göra alla stolta. Och i brist på andra idéer då, så satsade Särnök till slut på Spielberg. Knappt så hade de skakat hand för en Spielberg upplyste honom om att han inte tänkte spela in filmen på, i studierna då, på Universalområdet utan i verkliga miljöer, ute på det riktiga havet. De måste göra det för att det skulle kännas verkligt för publiken. Lex Gudfadern eller Lex French Connection mm. och så vidare och så vidare.
1: Vattentankar skulle bli väldigt populära sen på 90-talet. Men under det autentiska 70-talet så skulle det ju guppas på riktigt. Och jag tror att det var ett helt korrekt beslut han tog där. Även om det naturligtvis ja. är ett tvättäkta helvete. Men det kommer vi återkomma till. Ja,
0: verkligen. Men det är ju. Det är ju filmens skär ligger ju där i det. Ja, verkligen. Det, ja, det ju hade ju inte enkelt. varit en, en klassiker annars. Och det här var ju små, svårsmält för Zanuck. Han gillade det inte men lät Spielberg hållas. Amidus Coppola, Friedkin och de andra. Det var en ny generation där ute nu och bättre att spela med dem än emot dem. Ingen hade någonsin spelat in en film i den utsträckningen i en liten båt på det riktiga havet. Dessutom så ville inte Spielberg använda riktiga hajar som studien hade tänkt. Spielberg hade frågat runt och kommit till slutsatsen att hajar inte gick att träna. Istället så skulle de bygga inte bara en utan flera mekaniska modeller av hajen. Vad hade han egentligen gett sig in på? Spielberg kunde framstå som självsäker och full av självförtroende. Men han bar en på en hemlighet som han var noga med att dölja. Han hade nu regisserat fyra långfilmer och en hel drös med kortare projekt och han hade regisserat några av Hollywoods tyngsta namn men det blev inte bättre. På vägen till varje inspelningsdag fick han stanna bilen vid väggrenen för att kräkas. Nu när det var dags för hans största utmaning i karriären så sökte han upp någon som kunde ge honom vägledning. Han öppnade upp sig för veteranen Henry Hathaway, mest känd för sina westerns. Jag tror vi nämnde honom tidigare. Då han regisserade True Grit med Dennis Hopper. Ja. Men han hade ju flera decennier med filmer på, på sitt CV. Spielberg läktade i alla fall sitt hjärta då för Hathaway. När jag står där inför hundratals personer och berättar vad, vad de ska göra så är det... Med känslan av att jag inte har en aning om vad vi håller på med... Det var det du pratade om tidigare, som sagt. Jag känner mig som en fake. Det är inte så här det ska vara. Jag måste vara fel person för det här. Hathaway hällde upp två glas whisky och ställde några frågor till Spielberg. Du är handlingsförlamad om du inte känner press, eller hur? Du funkar som bäst när allt är kaos, stämmer det? Och det gör dig till ett nervrak... Spielberg instämde. Hathaway berättade då en hemlighet som han burit på i hela sitt liv. Alla som gör film känner så. Och hans råd var att aldrig visa det. Att vakta den hemligheten med sitt liv. Hmm. Berättelsen i hajen utspelas ju i den lilla påhittade badorten Amity utanför Long Island, New York. Och Spielberg ville ju behålla atmosfären därifrån. Och då hittade de den här mysiga badorten, Martha's Vineyard- –ditt New Yorkborna brukar åka på sommaren. Och de har ganska hårda regler där för vad som är tillåtet. Så av den anledningen så hade aldrig en filminspelning tidigare förlagts där. Just Martha's Vineyard visade sig vara perfekt- –då det inte kanske är ovanligt långgrund där- –men väldigt långt ut på havet så hade de lagom djup på några meter- så de kunde placera de här hajatrapparna på botten och få hajen att nå upp till vattenytan. Och det var just det som gjorde att valet föll på Marthas vingård. Det var liksom mm. unikt.
1: Ja, men det ser ju också väldigt pittoreskt ut, liksom nästan så där europeiskt. Ja. Så jag kan förstå att de har skyddat det för att det är ju nästan som ett, ett stort skansen eller vad man ska säga. Mm. Uh. Jag har varit där men de bilder jag sett i alla fall och eftersom det är en ö så är det mycket kust och mycket klippor och mycket av bebyggelsen på öarna är byggd under sekelskiftet på 1800, alltså 1800 talet det är sekelskiftet men det finns även en hel del som är byggt under koloniseringen på 1700-talet, 16- och 1700-talet faktiskt. Men mm. jag tycker det känns lite som en sån här ospecificerad plats. Det passar bra då om man ska ha en fiktiv stad. Det känns lite som en blandning mellan Europa och USA. Och så har du ju såklart den där småstadskänslan som är avgörande för stämningen också. Just en sån här semesterby, mm. liksom semesterort som skulle kunna vara var som helst, när som helst.
0: Ja, jag tänkte på det nu man ser i filmen och har lite bakgrunden här. Liksom just. Att det, det handlar ju om den här polisen, den här New York-polisen, som eh, tar steget och flyttar till, liksom, till den här lilla vadorten, yeah. liksom, det här lilla samhället. Och han, han har ju massa dubbler, inte minst tror jag i boken faktiskt. Just så här, väldigt mycket tankar om att eh, flytta tillbaka till New York och vad har vi gjort. Och liksom så där. Mm. Och han har ju problem med äktenskap och så vidare. Ja, just det. Vädret där är ju också, precis som du sa, det, jag tänker kanske också lite Frankrike, eller liksom via Atlantkusten, eller något sånt där. Liksom det skulle kunna vara, eller kanske mer. Ja, ja, Men eh, vädret är ju ungefär detsamma som i Sverige. Det kanske är lite varmare, kan jag tänka mig. Eh, New York ligger väl som Rom, tror ja, jag. Visst är det, det är så? Ja, för det är
1: ju säkert kallt i vattnet. Huset <laughs> kallt, ja, i vattnet i fall, För det måste vatten. ju vara Atlanten om badar i,
0: ja, Exakt. Men jag tänkte, hade hajen spelat in i Sverige så hade man väl säkert använt sig av Gotland, tänker jag. då. Ja, det är
1: säkert riktigt. Torsken skulle man kunna ja. göra det ja.
0: här. Torsken? Ja. ja. men det innebar ju förstås, att spela in där på Marthas Winjar, innebar ju förstås att de var väldigt väderberoende. Inspelningen skulle ju då vara börja under sommaren 1974. Och... Eftersom de då hade sånt beroende till vädret så var det inte mycket de kunde rucka på. Liksom. Det gick inte så här att spela in två månader senare för då var det liksom en annan säsong. Så inspelningen skulle börja i maj och nu var det april. Hajarna var under konstruktion men mycket av den centrala rollbesättningen kvarstod. Och manuset var en katastrof. Jag tror inspelningen hade ju börjat när jag tror vad heter han? Ja, Dreyfus. Ja, Richard Dreyfus, precis. Jag tror han berättade om att när inspelningen hade börjat då kom han in, liksom, på, fick, fick sin roll. Ja, ja, jag Så det var mycket som var, var liksom asynkront. Charlton Heston hade ju visat intresse för rollen som polischef Brody. Och eh, honom var det ju inte så lätt att säga nej till, för han var ju en sorts eh, Liam Neeson, en Oscarsbelönad <laughs> karaktärskådespelare som hade gått till mer lättsmält underhållning. Och han hade ju slagit mot förtryckande apor i apornas planet och han hade ju räddat en Boeing i Airport 1975. Han hade räddat L.A. också under en jordbävning i Earthquake. Nu var det dags för honom att ta sig an ett tredje element genom att rädda Amity från en vit taj mm. Och det var inte vad Spielberg hade tänkt sig. Hästarna hade erövrat jorden, luften och en hel planet full av apor. Spielberg ville inte att han skulle erövra vattnet också. Han ville ha en annan typ av hjälte. Någon som var mer nyanserad. Han ville att de skulle ta en titt på Roy Scheider.
1: Ja, Det är lite lustigt för han var ganska nischad som skådespelare den här tiden. Alla hans första större roller var i snutfilmer eller spionfilmer. Han var helt klart en del av det nya Hollywood eftersom han hade spelat med i såväl Friedkin's French Connection och Alan Pecura's Clue, som var en väldigt, väldigt populär film. Mm. Sen spelade han i ett par andra thrillers också innan han fick sin, sina första huvudroller. Först kom den lösa eh, uppföljaren till French Connection där hans rollkaraktär eh, lever vidare. Liksom. Den heter The Seven Ups. Jag har inte sett den. Och men... mm. ja, så spelade han den manliga huvudrollen i komedin Sheila Levine is dead and living in New York. Så han hade fått ett genombrott som skådis utan att för den delen ha blivit en stor stjärna igen.
0: Anledningen till att Spielberg föredrog Scheider var ju att Scheider faktiskt var en vanlig människa. Någon som du och jag, men samtidigt mm. någon som kunde ta sig samman och göra det här omöjliga när allt ställdes på sin spets.
1: Ja, där är Charlton Heston en annorlunda typ. Han, är ju väldigt, han ser ju ut som en hjälte liksom.
0: Ja, precis. Verkligen, verkligen. Uh, och det var ju, jag, jag tror att det var inte så lätt för att Heston kom ju, han var ju studions liksom. Det var ju så här, mm. alltså, om inte ja, Spielberg klart. hade haft sina preferenser så, så hade det blivit en Charlton Heston-film utav det.
1: <laughs> ja, en, en Bank men, of Star uh, på affischen liksom. Ja.
0: Ja. ja, inte heller då som sagt Hooper då, hajexperten, fanns på plats. John Voight hade erbjudits rollen men tackat nej. Jeff Bridges fanns också på Sanex-lista, <laughs> men var inte mitt i prick. Där är Jeff Bridges igen. Ja, ja. Det, det. Han dyker <laughs> Bra där. Upp. Uh -huh. Vi har inte ens kvoterat in honom. Han bara dyker upp i, ja. liksom, som gubben i lådan.
1: <laughs> <Ja>.
0: uh <-huh. laughs> Spielberg var ju kompis då med George Lucas som året innan hade nått framgångar med American Graffiti. Alltså på svenska Sista natten med gänget. Och Spielberg hade ju sett den tillsammans med sin vän och eh, då fått upp ögonen för en ung, Richard Dreyfuss.
1: Mm. Och även om Richard Dreyfuss då var betydligt yngre än Scheider så var de ungefär på samma plats i karriären. Dreyfuss stora genombrott var helt klart sista natten med gänget. Eh, som du sa. Och det är ju en speciell film eftersom den introducerade fler kommande stjärnor då som Ron Howard och Harrison Ford bland annat. Men Dreyfus hade ju Nej, haft... Okej, många... och,
0: och Jeff Bridges. <laughs>
1: och Jeff Bridges, ja. <laughs> <laughs> ja. Ständigt denna <under> Bridges, liksom. <laughs> ja. Men uh, han hade haft uh, många roller. Eh, och hade precis så, som Shire precis haft sin första huvudroll. Men det var inte i någon stor amerikansk film, men i en kanadensisk film. En film som Pauline Kale har hyllat som en väldigt bra film men så han um, hade ju liksom inte helt haft det stora breaket än liksom. um, men under 70-talet, jag måste bara nämna det för det är så fascinerande, jag läste vidare här. så hade han en ganska formidabel streak, alltså mellan 73 då när American Graffiti sist när han kom fram till 1978, alltså under en femårsperiod så drog de filmer han var med i in 900 miljoner dollar Oh, det är ganska galna. Ja, det är klart hajen eh, då. Ja. Ja, jo, det, men det är ju bara, ja, nu är alert typ 400 av dem. Liksom. Så att det, det är ju jäkligt mycket fler pengar sen. Och vi skulle ha en ja. liten fun fact innan vi går vidare i det som egentligen är dagens historia?
0: Jättegärna, såklart. Mm.
1: Han är, han var den, när han vann en Oscar senare så var han den yngste eh, att vinna en Oscar någonsin för bästa huvudroll. Och han är fortfarande den kortaste mannen att vinna en Oscar.
0: Han är bara ännu 62. Ja, just. Ja. Ja, det är just. 62. Jag skulle säga att Max Jay Fox hade vunnit en Oscar, men han är ännu 63 så... Ja, det hade ändå vi det. Nej, precis, Dustin Hoffman har väl vunnit
1: en Oscar, men han är inte så lång han heller, men han är till med ännu 62 i alla fall. Ja, ska vi gå tillbaka?
0: Jaha, uh, var det dina fun facts? Jag, jag trodde du skulle liksom rabbla upp alla blockbusters här som, som hey, nej Nej, nej, han, fun det är, är som... att, man, att man har
1: en Oscar eller man hade med kortaste Oscars någonsin. Det är en fun fact. Det andra är bara <laughs> ja, facts. Är
0: fact. Ja, just det. Ja. ja, det har du helt rätt i. <laughs> Richard Riffus då var ju nördigare än Voight och Bridges men det var ju också poängen för Spielberg hade ju en särskild triangel här i årtanke det skulle vara en hajexpert en hajjägare och så polischefen någonstans där mittemellan då Scheider kunde ju vara både, både tuff och mänsklig i sina extremer då både karakar och lite töntig <laughs> Och dessa två sidor skulle ju då förstärkas av experten och jägaren och Brody är ju den som håller ihop dem. Utan varandra så skulle de inte kunna övermanna den här hajen. Men Dreyfus var ju inte en självklar matchning även om Spielberg såg det som det. Dreyfus hade ju efter genombrottet inte fått någon riktig fart på sin karriär Nej. Han hade fått ett rykte om sig att vara något av en primadonna under inspelningarna Och dessutom så hade han dragit på sig ett pillermissbruk Och när han läste manuset så var han tveksam till att ta den här rollen För manuset var alldeles för tungt i expositionen tyckte han och på det hela taget så var inte det här någon toppfilm men han accepterade till slut ändå i brist på andra erbjudanden så Dreyfus fick bli den här töntiga experten men vem skulle då få rollen som karakaren Quint Lee Marvin Sterling Hayden Robert Duval var intresserad och det hade ju faktiskt ja. kunnat vara intressant ja, det,
1: blev, det, kunde, det kunde blivit bra
0: ja men Spielberg ville ha ett fräschare ansikte för Duval var ju för mycket gudfaden för hans smak. Och så föreslog ju då Sanuk Robert Shaw.
1: Mm. Det är säkert inte så många som har järnkoll på Robert Shaw. Det hade jag inte själv heller. För mig är han mest quint, liksom. Men det var intressant för att han var ju dragplåstret. Det stod på affischen då, Robert Shaw in Jaws i marknadsföringen. Och han är britt och har stått mycket på scen och, och, och spelat Shakespeare. Mm. Men det är ju inte att ja, det det finns... han är
0: mest känd för. Det var väl det som gjorde att han var, blev den här stora,
1: ja, stor karakler, stora skådespel.
0: personligheten liksom på teater ja. och, och film. Liksom.
1: Ja, det finns ju ganska många sådana där äh, typer, liksom. alltså som respekterade scenskådespelare som sen har klivit över till filmen och han hade ju spelat då Henry den åttonde i En man för alla tider en roll där han även blev Oscars nominerad för och så hade han den tredje största rollen då i Blåsningen vid sidan av då Robert Redford och Paul Newman och det var ju Just också det, det en riktigt ja. stor film ju mm. och, och väldigt väldigt populär Jag
0: älskar Blåsningen, jag har sett den massa gånger den är ja, riktigt bra
1: Ja, det är ju det. Så att det är ju lätt att förstå mm. att de tänkte på honom till rollen då som Quint. Han är ju sån här karismatisk karaktärskådespelare med ett par riktigt stora roller bakom sig. då. Även om det inte var så många så var de stora så att säga.
0: Jo, och just på blåsningen eh, var en film som eh, faktiskt Stanley var involverad i. Och, eh, och på, jag ska säga på engelska, eftersom vi drar engelska titlar, The Sting heter det ju förstås. Och ja, just han hade ju upplevt ändå liksom Robert Shaw som väldigt professionell. Och just liksom diskussionen kring hans professionalism uppkom ju förstås av att han var en drinkare. Han var alkoholist. Och mm. drack oavbrutet och var ofta då stingslig och, och svår. Men sen Stan, då liksom gick lite grann i god för, för så. Mm. och fick in honom här på, på hajen. Det är bra. Alltså Shaw var ju en riktig karaktär också och det finns massor av citat. Han var ju en mm. citatmaskin också. Liksom. Ja, okay. Och ett av hans citat var ju då att för, för en skådis att dricka är en yrkesskada som föds av rädsla. Mm. Och Shaw hade ju druckit i hela sin karriär. Men som sagt, professionell när det väl gällde. Och en fantastisk skådis.
1: Ja, visst.
0: Spielberg lät sig övertalas, inte minst då, för att eh, få någonting på plats också. Så här veckan innan de skulle åka upp till <laughs> Martha's vindgård och börja spela in. Ja, <laughs> det var en det tidsaspekt där förstås. Ja. Ja. ja, men nu hade i alla fall Spielberg
1: då fått skådespelarna på plats. Manuset var fortfarande en enda röra. Romanen sålder i massor och hajar var ett hett ämne. Men det var ingen succé hos kritikerna. Berättelsen var rörig och hade en massa utsvävningar och subplot som var irrelevanta. Manuset såg ut därefter. Hajarna var bara halvfärdiga och inte nog med det. En strejk hotade att skälpa hela projektet. Men det får du höra mer om i nästa vecka. Vi hörs då. do-do-do-do-do-daddy, shark do 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 daddy shark daddy shark. Grandma Shark Grandma Shark Grandma shark
0: Grandma shark. Grandpa shark Grandpa
1: shark Grandpa shark Grandpa Shark. Let's go, hunt let's go, hunt let's go, hunt
0: Run away! Do 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 do! 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 Safe at last! Do 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 do! Safe
1: at last! Do 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 do! Safe at last! Do 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 do! Safe.